0: El origen del alemán es de origen germánico occidental. Lo que hoy conocemos como Alemania, hablaban antes diferentes dialectos porque eran muchos reinos, 13 en total. Durante la Edad Media se hablaba el latín. Era el idioma oficial en el siglo XV de todos los textos. Pero la gente del pueblo comenzaron a usar cada vez menos el latín y más el dialect los dialectos germanoides en cada zona, dialectos como el bávaro, francino, renano, alemánish, etcétera Y no fue hasta el emperador Luis XIV, 1314 al 1347, que se preocupó de dotar a toda la zona de un idioma común, un estándar de alemán. Entre todas las lenguas germanas y con el paso del tiempo, este alemán estándar sustituyó al latín. Se llamó alemán central occidental. Como pieza fundamental, la Biblia de Martín Lutero ya fue escrita en este alemán estándar. El alemán es un lenguaje de alto, del alto germánico que forma parte de las lenguas germánicas, de la familia de las lenguas indoeuropeas. Legar no terreno al latín, el alemán es una lengua flexible, con lo que hace que la declinación y conjugación sean algo más complejas. Los alemanes son gente notable y exitosa, muy trabajadores, el grupo étnico más grande de todo Estados Unidos, y hay comunidades alemanas en todas partes del mundo. La, el libro de la Guerra de las Galias del emperador romano Julio César muestra que eran los germanos sabios en leer y escribir. Y a, me, a menudo se les solían confundir con la tribu de los celtas. El alemán es el idioma más hablado en toda Europa. En el año 1000 Cristo tribus germánicas de... Los pueblos indoeuropeos se extendieron por lo que hoy es Alemania, Polonia y Dinamarca. En el siglo 600 a.C. se desarrolló la cultura Pellastor como recurso de los alemanes del Elba y las tribus circundantes en el año 120 a.C. Los primitivos alemanes se quedaron en el norte principalmente. El término Deutsch y Deutschland viene de las tribus teutonas. Simbri, hambrones y teutones decidieron migrar al sur. Una gran nación se extendía el imperio romano. Los alemanes al este del río Rin y los galos, en lo que hoy es Francia, al oeste del Rhin aún vivían en tribus. En el año 98 después de Cristo, el este tácito escribió en su obra: Germania. Los alemanes viven en aldeas y se unen los jefes tribales de cada aldea en una reunión para tomar las decisiones que pueden alterar, alterar toda la zona. Algunas tribus teutón, teutones, frisios, chauses, chansuanianes, cafanes, este, cheruski, cherusi, bructeries sugambres, tenqueres, chatos, Eupuses, rugios, anglos, ayones, suavos, lingombardos, angribaris, semones, suardones, marceries, ger germundures, matiases, naristes, burundios, narcomanes, etc. Julio César les llamó a todos en general germanos que significa bárbaros, salvajes. El hecho de que Alemania sea tan diferente de los demás lugares conquistados por el imperio romano se debe a que Arminio el Cherusco unió a las tribus contra Roma y con esta victoria, germanos impidieron que Roma los siguiera controlando para siempre. En el año 375, los unos invadieron Europa Central desde el río Volga, desencadenando una gran ocupación y siglos de guerra. Cuando Carlo, el emperador Carlos Magno fue coronado en el año 800 después de Cristo, dominó, es, este, terminó con el dominio uno y el continente europeo fue fue formado por un excelente rey. En el momento en el que se derrumbó el imperio romano occidental, existía ya tribus más concisas y diferentes que juntos formaron lo que se convertiría en Alemania. Los sajones, francos, suavos bávares, alamanes, turingios, etcétera. Desde el siglo VIII se conoce el idioma alemán con muchos como muchos dialectos diferentes, totalmente y regionales. Con Carlo Magno comenzó, comenzó la siguiente parte del desarrollo de Alemania. Los reinos principales se desarrollaron a partir de las tribus. Alemania siempre ha estado estrechamente ligada a la historia de Francia, y no se puede hablar de uno sin el otro. En el año 1814, el Imperio de Franconia era dueño de muchos territorios independientes que incluía toda Francia, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, el norte de Italia, España y Croacia, partes de Eslovaquia, Chequia, además de Polonia. Después de la muerte de Carlo Magno, el Imperio Franco fue dividido entre sus nietos, en el 843, eh, arriba me equivoqué, dije 1814, no, es 814, lo siento. Y en el 843, en el Tratado de Verdón, en el Imperio de Franzonia Occidental, el Imperio de Franzonia Med Med Media y el Imperio de Franzonia Oriental. El Imperio Medio al poco tiempo fue repartido en el Occidental y Oriental en el año 880. La frontera fue definida durante casi toda la Edad Media mientras el Imperio Oeste se convertiría en lo que hoy es Francia. El Imperio del Este fue más tarde llamado Sacro Imperio Romano, y luego en Alemania. En el año 1000, eran 15 ducados y principados, no tenía una realeza hereditaria, el rey era elegido por los príncipes y duques, en el extremo noroeste Prusia estaba emergiendo lentamente. En la Alta Edad Media gobernantes se desintegraron cada vez más, mientras que la Iglesia se volvió más fuerte. Ahora reyes solo podían quedarse en el poder con el apoyo, con el apoyo del Papa católico, además de el voto a los duques y del voto de los duques y los príncipes y además de los condes. Se convirtió en el Sacro Imperio Romano, como decía, pero los ducados divididos para que tierras apropiadas y la misma cantidad. Esto se conoce como el primer imperio o Reich. Estructuralmente era el imperio incapaz de realizar una guerra ofensiva. El mantenimiento de la paz era considerado su principal objetivo. Desde el siglo XVIII el imperio comenzó a no, a no, a no proteger a sus miembros de las políticas expansivas de problemas internos y externos. Esto contribuyó a su caída el imperio se deshizo debido a las guerras napoleónicas y a la, y a la confederación del Rin, cuyos miembros abandonaron el imperio. Fue casi in, cuyos miembros abandonaron El imperio fue casi incapaz de actuar y expiró el Sacro Imperio Romano el 6 de agosto de 1816 con la entrega de la corona imperial al, por, por el emperador Francisco II. En 1648 eran 300 áreas que le rendían tributo al emperador y al mismo tiempo se protegían mutuamente de él. Después de la guerra de los 30 años se introdujo el absolutismo, ducados, marquesados, principados y reinos. En 1640 comenzó obispados. Digo, perdón, comenzó el ascenso de Brandenburgo-Prusia bajo el duque electo Friedrich Wilhelm y su sucesor Federico III. Friedrich I se coronó a sí mismo como rey de Prusia o kaiser. Esto fue posible porque Prusia era parte del sacro imperio romano, 1772 a 1793. En la gran cara del norte Suecia perdió mucho territorio y significó gran ganancia territorial para Prusia y Austria. La, ilustraci y la, ilustraci perdón, la Ilustración encontró su camino en Prusia, bajo Federico el Grande, quien gobernó bajo los principios de, des de despotismo ilustrado, 1789, mientras que Francia ya era una nación. Alemania solo eran 300 estados dispersos o fincas imperiales. En 1806 a 1813 existía una alianza confederada de 16 estados formada por los antes trece reinos, al principio a la que luego se unieron otras, tres, otras 23 fincas imperiales que al hacerlo abandonaron el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta confederación estaba bajo el control del emperador francés Napoleón I. Después de luchar contra las tropas de Napoleón, Prusia perdió todos sus territorios al oeste del, del río Elba y todas las ganancias territoriales que obtuvo de Polonia se redujo casi a la mitad. El gobierno represivo de Napoleón provocó una creciente insatisfacción. Finalmente convocó a levantamientos y a una guerra en Europa contra la dominación francesa que culminó en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en, en octubre de 1813. Al final del año, toda Europa estaba liberada. En 1815 se fundó la Confederación Alemana. Al momento de su fundación, estaba formada por 41 Estados miembros. Todavía no era federal, solo una alianza con derechos y obligaciones entre los Estados. Terminó después de la Guerra de Alemania en 1866. En 1834 se formó la Unión Aduanera Alemana y se posicionaron económicamente. Esto fue un borrador de lo que luego se convertiría en la Unión Europea. Existió como Unión Aduanera hasta 1919. Después de 1870 fue la tercer potencia más ilustrada del mundo, solo bajo Gran Bretaña y Estados Unidos. Después del colapso de la Confederación Alemana, se formó la Unión Aduanera, aduanal, digo la, la unión este, ahí. La Unión Aduanal después del colapso de la Confederación Alemana se formó. En mil, en 1866 la Confederación Alemana del Norte Bajo el liderazgo de Prusia Inicialmente propuesta como alianza militar, esta unión se convirtió en el primer estado federal con la Constitución de 1867. Todas las antiguas zonas imperiales norteñas se unieron a la confederación. Después de que Francia invadió Alemania en 1870 para evitar un mayor fortalecimiento francés, las tropas alemanas llevaron la guerra a Francia por primera, por primera vez en la historia los alemanes trabajaron en armonía, en equipo y las naciones alemanas del sur también se unieron a la confederación. La constitución entró en vigor en todo, en todo su esplendor el 1 de enero de 1871 y la federación se convirtió en el imperio alemán conocido como Segundo Imperio o Reich. Era el doble de grande que la república alemana en ese momento. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Wilhelm abdicó. El Kaiser Wilhelm II abdicó, abdicó despejando el camino para el establecimiento de la Primera República Alemana, la, la República de Weimar, fundada en la, en la ciudad de del, de del mismo nombre, pero el Imperio Alemán existió <coughs> Perdón, te, tuve fallas técnicas. En, en, esta ciudad había sido favorita de, de cuando era imperio. Esta república existió desde 1919 hasta 1933. 1933 a 1945, Tercer Imperio o Reich. El nacionalsocialismo. Al final de la Segunda Guerra ya no existía en estado alemán. Eran solo zonas de ocupación de diferentes países y se redujo su extensión a más de la mitad. El 23 de mayo de 1949 se fundó la República Federal de Alemania en el territorio de las tres zonas de ocupación occidentales. El 7 de octubre de 1949 se fundó la República Democrática Alemana en el territorio de la zona de ocupación soviética. Existían entonces dos estados alemanes. Y, un y, y existían muros, campos de tiro, era la Guerra Fría. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y comenzó el camino a la unificación. El 3 de octubre de 1990 ambos estados se unieron para formar la República Federal Alemana que existe hoy. Los alemanes tienen fama de fríos y malos en muchas películas. ¿Por qué? Por su historia, de su idioma, sí, es verdad, suena duro y agresivo, además de la de que tiene muchas palabras demasiado largas. La pronunciación del alemán, así como la ortografía, es bastante sencilla y se aprende fácilmente. De hecho, podría decirse que el alemán se lee como se escribe, ignorando naturalmente las pequeñas variantes de pronunciación del alemán estándar. Utilizando sobre utilizado sobre todo en el norte de Alemania. El dialecto de Hanover está considerado como el más claro respecto al alemán suizo y austriaco, así como las variantes dialectales o locales. En cuanto a la transcripción fonética, los diccionarios adoptan el alfabeto fonético internacional, un sistema de fácil aprendizaje que permite describir y atribuir un símbolo, un símbolo unívoco a cada fonema de las lenguas europeas. Al ser la pronunciación correcta uno de los elementos clave de la comunicación eficaz, el aprendizaje del alfabeto fonético internacional nos permitirá emprender con éxito el camino para el conocimiento de cualquier lengua. El alfabeto alemán se compone de 26 letras, una menos que el español, pues carece de la letra Ñ, cuya pronunciación difiere en varios casos de la nuestra. Vocales. La lengua alemana posee cinco vocales, A, E, I, O, U, más las umlauten de las vocales que salen de las vocales A, O, U. Es, 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 estas vocales variantes, umlauten, es, es, tienen dos puntos arriba. Ahorita, para no hacernos bolas, diré lo más es esencial. La A con los dos puntos arriba, un lauten, puede sonar como una E abierta en ocasiones, o como una A como muy corta o como dura. La O y la U, un lauten, con los puntos arriba, pueden sonar como una OE y una I, respectivamente. La primera corresponde al francés EU, como en la, palabra, en la palabra Floer. La otra se obtiene pronunciando una U y, tra y tratando de modificar el sonido hacia la letra I, como la pronunciación de la letra U en francés. La diéresis sobre las vocales, pues pues comporta una modificación sustancial de la pronunciación respecto a las vocales puras de partida. Al escribirlas, y dado que el teclado suele carecer de estos símbolos, pueden ser sustituidas por AE, OE, UE. Si es que se usa un, un ordenador de computadora de escritorio en el celular, pues no creo que tengan problema. Por otro lado, hay combinaciones vocálicas que a diferencia del español se pronuncian como un, como un único sonido. Ejemplo, las letras AI juntas, AY, EI y EY e, siempre van a sonar como una AI. Las letras AU siempre va a sonar igual, AU. Las letras una A, un lauten con una U, O, EU siempre van a sonar como hoy. Hoy. Una I con una E va a sonar como una I larga. La diéresis modifica la vocal anterior. Alargándola con frecuencia. El sonido vocálico largo se indica mediante el grafema de duplicación de la vocal. Ok. Como la palabra. Mer, 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 que significa amar, o la palabra stat, stat, estado, se alargan la, se alarga las vocales, como pueden ver, consonantes. Se pronuncian las consonantes tanto solas como en combinación con otras consonantes o en relación con su posición en la palabra, en aquellos casos en que se sean diferente del español. Ejemplo, la letra B, a final de, de palabra y delante de las letras S y T, se pronuncia como una P nuestra, ¿de acuerdo? La letra C carece del sonido dental español, pero sí posee el velar, entonces, es decir, el, de, el del labio, ¿no? Entonces Así suena delante de e -I y la a umlauten, la, la a con los dos puntitos. Si está delante de estas letras va a pronunciarse como una ts. Ejemplo, la palabra se escribe con las dos con c, cero, pero se va a pronunciar cícero, cero Y delante de la a o -U, se va a pronunciar la C como una K. Ejemplo, la palabra café. La CH -E se pronuncia de varias maneras. Son como un sonido aspirado gutural tras la A, O, U, -O -A -U. Palatal y suave cuando va precedida de las letras E, -I y las letras umlauten. Además de la EU y la, a un la un, un lauten con una U y la letra EI. Así como en las desinencias. Seguido por la letra S se convierte en KS. Ejemplo, la, la palabra que se escribe S-E-C-H-S, escribe -E pero se va a pronunciar SEX y sig significa SEIS. O la letra Empieza con W, W, A, C, H, S, E, N. Se va a pronunciar baxen, baxen y significa crecer. Al principio de una palabra de origen griego, la Cha y la Cho se pronuncian como kai. Co". Ejemplo, se escribe Chaos, pero vas a pronunciarlo como Caos. Y la, la palabra chor se pronuncia cor, significa coro.